0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim ilim yolcusu Kardeşlerimle Beraber bulunmak Benim için bir farklılık Bunu Rabbimin bir nimeti kabul ediyorum Özellikle Baştan söz edeyim. Bir konferans verir gibi konuşmak istemiyorum. E, talebeyiz hep beraber. Biraz eski bir talebe. Yeni talebeye e, nasihat ediyor da demeyelim. Hatıralarını naklediyor diyelim. Lütfen öyle kabul edin. Umarım ve dilerim benim için de sizin için de hayrı vesile olur. Evvela Sözlerime başlamadan önce sizi bana tanıtırken kardeşlerim ilahiyat talebeleriyle oturacaksın dediler. Bu nesebi reddediyorum. Sizi ilahiyat talebesi olarak görmek ağrıma gidiyor. Ebu Hureyre'nin talebelerisiniz. Siz Ebu Hanife'nin çocuklarısınız. İlahiyat sun iyi bir isimdir. Adı üstünde ilahla ilgili şeyleri araştırmaktır. Bu da haramdır bizim dinimizde zaten. Allah'ın kaşı gözü diye konuşmak haramdır. Zatını konuşmak haramdır. Bu teolojik bir kavram. Bizimle ilgisi yok. Sizi tenzih ederim böyle bir kavramdan. Kerhen ve zarureten bulunduğunuz bir istasyon kabul edin. Yani ilahiyat talebeleri olarak sizinle konuşmak istemiyorum. Ünvanı her şey sizin olsun. Ben o niyetle konuşmayayım. Bunu başta... En başa konmuş bir dipnot olarak lütfen dinleyin. Kardeşlerim hepimiz ilim yolcusuyuz. Ama şeriat ilimleriyle uğraşan bir insan hayvanat arasında tavuğa benzer. İlla bir şeye benzeteceksek tavuk gibidir. Tavuk, Akşam kararıncaya kadar ki akşam ezanı olunca tavuk görmez biliyorsunuz. Olduğu yerde çömelip kalıyor hayvancağız. Akşam güneş kararıncaya kadar alimallah doyan tavuğu gö- gören yoktur bu dünyada. Doymaz. Bulduğu her şeyi gıdıklar çoğunu da midesine atar. Kum, çakıl, odun parçası, köpük ne bulursa yer tavuk. Ondan sonra Ondan yumurta yapar yapmaz. Ama yumurta yapması için de epey bir zaman gerekir. Her yediğini yumurta olarak veremez. İnek de öyledir. İnek de belli bir yaşa geldikten sonra süt yapabilir hale gelir. Ama her halükarda teşbih açısından tabii konuşuyorum. İlim adamı, şeriat ilimleriyle meşgul olan insan tavuk gibidir. Küçücük buğday, buğdaydan daha küçük şeyler, ot, odun ne bulursa karıştırmak zorunda. Hatta tavuğun şöhreti gübrelik karıştırmak üzerinedir. Bir buğday uğruna bir ineğin bir teneke gübresini akşama kadar karıştırır. İki tane buğday bulur veya da bulmaz. Bir ayağı karıştırır, öbür ayağı toparlar, gagasıyla da toplar. İlim talebesi kuyumcudan bilezik alan insan gibi değildir. Kübrelikten buğday toplayan tavuk gibidir dedik. Bu tavuklaşmayı kabul etmeyen diploma alabilir, alim olamaz. Bir de üstüne ilahiyatın sun iyiliğini ilave edersen hiçbir şey alamaz. Diploma da alamaz çünkü diploma bir ehliyet göstergesidir. O ehliyeti değil kağıdını alır. A4 ebatında bir kağıt alır. Dört yıllık okul mezunudur yazar onun üstünde. Bu nedenle Türk halkı ilahiyat mefhumunu iyi bildiği için medrese hocasının önünde el pençe durur. İlahiyat hocasına da bizim çocuğu sınıf geçireceğim mi diye sorar. Bu ne kadar hak edilmiş bir tahkirdir ne kadar da halkın bilmezliğidir onu yorumlayamayacağım ama hayatında fakülte görmemiş hatta ilkokul görmemiş bir insan halkın karşısında peygamberi temsilen duruyordur peygambere hürmet saygı gösterir gibi insanlar ona saygı gösterirler dediğini ikilemezler bu sizin ve benim aşabileceğim bir kudret değildir ama her halükarda kardeşler en başta dedim ya ben de ilim talebesi olarak ölmek istiyorum bu dünyada. Sizi de yol arkadaşlarım olarak görüyorum. Ben size müsaade ederseniz 5-10 cümleyi geçmez toplum olarak 10 cümleyi geçmez abi nasihatleri yapayım. Siz onu dinleyin. İlk nasihatimi bundan kabul etmeyin. Bir numaralı nasihatim talebe iseniz deftersiz gezmeyin. Kalemsiz gezmeyin. Kimliğinizi unuttuğunuz olsun, kalem ve not defterinizi unuttuğunuz sakın olmasın. Cep telefonuna kaydetmeye de güvenmeyin. Dijital ortamlar doğal değildir. Suni ortam. ilahiyat gibi bir şeydir cep telefonu. Sempatik değildir. Genelde talebeler bu son dönemde kaydediyorum, onu ne güzel dinleyeceğim der, hiç dinleyeni görmedim bir daha. Hoca eğer evlilikten, cinsellikten filan bahsederse onu on defa dinler arkadaşlarıyla. Bak sağa sola gönderir. İlmi bir notu dinleyene rastlamıyorum. Dinleyeceğim diye kaydediyor. Yanlışlıkla üstüne başka bir şey kaydediyor. Gene kayboluyor. (gülüyor) Nun vel kalemi ve ma yasturun. Değil mi? Allah cep telefonuna değil not yazılan kağıtlara yemin ediyor. Bir ilim yolcusu olarak, bunu notlarımdan saymayın. Bunu söylemeyi ayıp addediyorum. Şimdi önümde, sizin çoğunuzda, kağıt ve kalem görmüyorum. Sanki ayıplamış gibi olur diye, bunu söylememiş kabul edin. Ben söylememiş olayım ama, kalemsiz dolaşmayın arkadaşlar. Ağır konusudur. Kur'an, talebesizsin, Kur'an ilmi öğreniyorsun, Kur'an'ın yemin ettiği bir şey, senin cebinde yok. Çok ayıp. Çok ayıp. Yani, yani, çocuğa ayıp sözü denir de ben size söylemiyorum bu sözü. Bu olay ayıp bir şey. Not defterin bir cebinde bir çeşit defter olacak. Öbür cebinde öbür de, defterin de öbür cebinde olacak. E, bu senin çıktığın yolun yedek lastiğidir. Motoru bozuk arabayla yola çıkılır ama yedek lastiği olmayan arabayla yola çıkılmaz. Birini iterek biterek götürürsün. Yedek lastiği olmayan arabayı iterek de bir yere götüremezsin. Umuyorum bir ağabeyiniz olarak sizden bayağı yaş farkım var görünen köy kılavuz istemez ikinizin toplamı bir benim yaşım etmiyor anladığım kadarıyla aradaki hocamı çıkarmak lazım de o herhalde böyle kış çiçeği gibi orada duruyor e artık neyse kar çiçeği gibi duruyor e, ağabeyiniz olarak bu nasihatimi dinlemeyin, ee, dinlemeyin benden yani böyle bir şey söylememiş kabul edin kendimi. Çünkü hiç uygun bir nasihat değil bu sizin için. Kardeşlerim Allah riyadan hepimizi muhafaza buyursun. Ee, ama insan kendini çok iyi bilir diye zikrediyorum. Lütfen övünmek istediğimi filan anlamayın, istirham ediyorum. Babam Kur'an ehli, alim bir insandı hala yaşıyor elhamdülillah 4 yaşında beni hafızlık rahlesine oturttu 10 yaşına geldiğimde de Kur'an-ı Kerim ezber biliyordum Nurul da ezber biliyordum anladı anlam öyle Bakara suresi gibi de Nurul İzaha'da ezberletmişti bana her övlen bir saatte Nurul İzaha'dan ders yapmıştı ben 10 yaşına geldiğimde Nurul İzaha'da ezber biliyordum Rabbime hamd ediyorum e, yüzlerce hocam oldu Bugün kitaplarını iftiharla gördüğünüz insanların önünde diz çökmeyi Rabbim bana nasip etti. Bunu kıyamet günü başımın belası olarak da görüyorum. Çünkü herkese verdiği nimetin hesabını soracak Allah. Bana 50 senedir ilim adamlarıyla oturup kalkmayı nasip etti. Tam 50 senem doldu Mart ayında. 50 sene iki ay oldu ben rahleye oturalı beri. Ee, bu nimetin hesabını bir gün soracağını biliyorum Allah'ın. Sadece rahmetine sığınıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Hak edemediğim bir nimet midir? Sonrası ne olacak bilmiyorum. Çok ciddi birikimlerim var. Büyük insanlarla oturdum kalktım. Elhamdülillah. Ama yeniden yaratsa Allah beni, bir daha dört yaşında olsam ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yamamadıklarımı da biliyorum da, bir fırsat daha verilse bana, o fırsatı nasıl değerlendirirdim siz bana bir sorun. Çocuklarım ve talebelerim üzerinde bir daha yaratılsaydım nasıl olurdu mu uygulamak istiyorum. Olmuyor. Kimse beni anlamak istemiyor, çocuklarım anlamak istemiyor. Onları anlatıyorum, keşke şöyle olsaydı diyorum. Biz de elli yaşına gelince anlarız, merak etme gibi mesajlar veriyorlar bana hep. Yani sen düştün, yuvarlandın, kalktın, bırak biz de yuvarlanalım. Ya etmeyin, ben düştüm, bari siz düşmeyin diyorum. Ama anlatamıyorum derdimi. Size de bir daha yaratılan Nurettin Yıldız olsaydım, neler yapardım diye bir program vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu bir ağabeyinizin acı hatıraları olarak dinleyin, temennileri olarak dinleyin. Yüzde yüz etkilenip yüzde yüz uygular mısınız, uygulamaz mısınız bilmiyorum. Ama ben hasretimi dillendiriyorum, sevdamı dillendiriyorum. Yüzde bir de olsa size katkısı olsa bundan çok mutlu olurum. İnşallah siz de bana hayır dualar edersiniz diye umuyorum. Kardeşlerim beş yaşında iken sayfadan gidiyordum hafızlıkta. Yedi yaşında de Hemen hemen hafızı bitirmiştim. Babam bir oturuşta Kur'an-ı Kerim'i 8 saatte okumayana hafız demediği için bana hafız demiyordu. Ben hafızdım aslında. Sonunda onu da becerdi. Bir sabah namazında oturttu. İkindi ezanı okunmadan hiç yanlışsız Kur'an okuyacaksın dedi. Okumadığım zaman kaça mal olacağını bildiğim için gayret ettim okudum. Allah nasip etti. Elhamdülillah. Babam maliyeti ağır bir hocaydı. Lüks, dubleks bir hocaydı. Arkadaşlar o günlerimi yorumluyorum. 7 yaşında, 6 yaşında bir çocuktum. Babamın 50'ye yakında talebesi vardı. Onları da okutuyordu. Bir ders yapamayan talebe varsa gözümün şahı o talebeydi. O da yapmadı. O üstelik 15'e en küçük bendim, tıfıldım. En küçük talebesi benden başka 15 yaşındaydı. Onlar da ders yapamazdı. Ya onlara bir şey demiyor, bana niye diyor? Kötüyü örnek kabul ederdim kendime. Mesela filanca talebe bugün ders okuyamadı. Yarında benim hakkım, okumasam olur diye düşünürdüm. Bu hatırayı niye anlatıyorum? Halbuki babam tam aksini düşünüyordu. Her gün şu kadar ders yapan çocuklara baksana diyordu. Ben öbür tarafı görüyordum. O da insan değilim, onun da babası var filan gibi. Bunları tabii kendi içimden düşünüyordum. Kime söylüyorsun ki? Arkadaşlar şu anda kendimi çok iyi yorumluyorum. Halbuki ben karşıma iyi ders yapan talebeleri kızıştırıcı olarak alsaydım, bugün çok daha iyi konumdaydım. Benim şeytanım kendimden daha kötüleri görmemmiş meğer ki. Bugün Allah beni tekrar yaratsa ben bilirdim yapacağımı. Ebu Hanife'den başkasına kasemen billahi selam bile vermem. Ebu Hanife'ye de ara sıra selam veririm. Çünkü o da geçilebilecek bir tip çünkü. Ebu Hureyre var ondan daha değerli. Enes bir Malik var. Bir talebenin arkadaşlar... Şeytanı muadilleridir. Sınıftaşlarıdır. 85 almışım. Zaten 86 alan 2 kişi var sınıfta. Bu müthiş bir şeytan taktiğidir. At bile emsalleriyle yarışırken sürat yapmıyor arkadaşlar. Kendinden daha çevik atların karşısında Arap atı oluyor, bilmem ne atı oluyor. Hayvanlar bile yarış yaparsa kazanıyorlar bunun için başıma bela olan bir söz söylüyorum ben her yerde size de söylüyorum siz de kayıt kullanın bunu beni vahabilikle filan itham zaman Ebubekir Bekir rakibimizdir idomuz değildir bizim radıyallahu anh çünkü Ebubekir'in Bekir'in okuduğu Kur'an ve benim okuduğum Kur'an ve sari'u ila mağfiretin diyor ve cennetin diyor Ebu Bekir'le yarışın diyor Allah Ebu Bekir'in gelin diye bir ayet yok Kur'an'da bu haşa Ebu Bekir'in makamını tahkir etmek değil o imansızlık olur ama Rabbim beni Ebu Bekir'i yarışacak bir yola koydu Ebu Bekir'i yarış unsuru olarak bak Ebu Bekir oldu diyor, yarışın bununla diyor Ebu Bekir'i geçmek mümkündür. sahabiliğini dile almak mümkün değildir. Kur'an beni Ebu Bekir'le yarıştırırken babamın pedagogik kuralları bilmemesi yüzünden daha sonra hiçbiri Kur'an'la meşgul olmayan hafızlık arkadaşlarımla yarışmışım ben. Dolayısıyla bu gördüğünüz halde kaldım şimdi. Babaların, annelerin Aile taktiklerinden biridir bu. Amcanın çocuğunu görmüyor musun? Uyuz çocuk. Bak o sınıfı geçti sen hala bu durumdasın. Gösterdiği çocuk Nobel ödüllü değil, Mekke ödüllü değil, köy ödüllü bile değil. Hiçbir şey değil. Kimi kimle yarıştırıyorsun? Kardeşlerim, içtihatsa Ebu Hanife yarış unsurumuzdur. Sadakatsa Ebu Bekir yarış unsurumuzdur. İbadetse Fuzayl bin İyad yarış unsurumuzdur. Ezberse Ebu Ureyre rakibimizdir. Bu yollar ancak böyle aşılır. Dedim ya bir daha yaratılsam ben bilirdim yapacağımı. Ben mesela günde 2-3 sayfa ham yapardım. Babama da şükrünü bilsene ya bir sayfa yapmayanlar var filan derdim içimden. Dışarıdan konuşma hakkın yok tabi. O da sürekli bana dört sayfa yapanlara örnek gösterirdi. Ben de Allah belalarını versin onların. Dört sayfa niye yapıyorlar diye. Fena kızardım onlara. Çünkü su misal teşkil ediyor. O yaptığı için yapılabilir olduğu ortaya çıkıyor. Halbuki o da yapmasa ne kadar olmaz bir şey olduğunu göstereceğiz, ispat edeceğiz. Meğer şeytan can damarından yakalamış. Onun için... Yumurtlaması istenen tavuğu kısır tavuğun yanına bile koymamak lazım gençler. Kızlar bile birbirlerine bakarak güzellik yarışı yapıyorlar. Diyorlar ya üzüm üzüme bakarak kararırmış. Dünyanın en basit çözüdür bu. İnsanın ruhu da ruhsuzlara baka baka köreliyor zaten. Üzüme gerek yok ki. Bu sebeple arkadaşlar Sivas'ta siz Ebu Hanife'nin mezarını bile bulamıyor olabilirsiniz. Ama Ebu Hanife'yi tanıyorsunuz. Sivas'ta, İstanbul'da kahren ve cebren bulunduğunuzu kabul edin. Kendinizi Bağdat'ta Ebu Hanife'nin rahlesinin önünde hissedin. Küçük düşünmeyin. Küçük düşünmek, küçük hedeflerin peşinde koşmak ilmin en büyük şeytanıdır. Bunu ben anladım 50 yaşını geçince. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı ama. İkinci anladığım şey arkadaşlar. Tavuk misali verdim ya. Tavuk tık tık, tık, tık topluyor. Hiçbir buğday yumurta değildir aslında. Solucan da yumurta değildir. Gübreyi sen karıştırsan yumurta bulamıyorsun. Tavuk karıştırıyor. Bir solucan yiyor, pis şeyi. ineğin gübresinde bir buğday artığı buluyor, onu yiyor. Gidiyor çamurlu, pis bir suyu içiyor, belki atın sidiyosu, içiyor onu. Ama tavuk makinesi müthiş protein güçlü bir yumurta veriyor sana. 3 tane yesen sivilce oluyorsun. O kadar kaliteli bir yiyecek. Tavuğu çok seyredenler yumurta yemezler biliyor musun? Her ne kadar arıtım tesisleri güçlüyse de tavuğun, ulan pis solucan yiyor işte. Bu beyaz sıvısı solucandan oluşuyor. Ama çiğ bile yeniyor mübarek. Benim sesim sık sık kesilir, hep bana yumurtanın sarısını yediyorlar diyorum tereyağında diyorum yok öyle çi yiyeceksin diyorlar kısık kalsın sesim zarar yok diyorum <gülüyor> pişince bari mikrobu öldür filan geliyor içimden kavururlar çok hayvancılığa yakın oldukları için karakter olarak rafa dan yumurta yerler pişmemiş bizim Anadolu erkeği olduğumuz için şöyle odun gibi olunca yiyoruz yumurtayı arkadaşlar espriyle karışmış dal gibi hakikatleri konuşuyorum. Bugün dinlediğiniz bir menkıbe, kitapta tuttuğunuz küçük bir not var ya, yarınki yumurtalarınızdır sizin. tavuksunuz siz çünkü. Filan tefsirde filan şey olan, vahre razi nereden yutturmuş bunu diyorsun ya, mis gibi bir yumurta o sen onu anlayamıyorsun. Onun için çöplükleri. Sakın terk etmeyin. Devamlı çöplük karıştıracaksın. Kitap çöplüğü, hoca çöplüğü karıştıracaksın. Tavuk da zaten hemen yumurtlamıyor. Bir tavuğu keserseniz yumurtlayan bir tavuğu, bu galaksi falan var ya gökyüzünde böyle yıldızlar küçük küçük böyle sonunda büyüyorlar, güneş gibi oluyor. Tavuğun midesi onun gibi arkadaşlar. En dibinde koca bir yumurta var o yumurta gırtlağına doğru 30-40 tane oluyor herhalde. Küçücük nokta kadar oluyor. Bakıyorsun o nokta büyüye büyüye gidiyor böyle gökyüzündeki dizilen yıldızlar gibi. İlim adamı tavuk gibidir. Yumurtlamasına 20 sene vardır. Ama toplaması 20 sene sürecektir. Onun için yarın yumurtanız olsun istiyorsanız bugün Kütübhane manyağı olacaksınız. Kitap delisi olacaksınız. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, ümmetimizin göklerindeki yıldızlardan biridir. Uykusunu kitapların üzerinde geçirirmiş. Ve hayatında salata yememiş. Salatalık affedersiniz yememiş. Yiyebiliyor musunuz? Tespit etmiş ki salatalık çok idrara götürüyor. %90'ı sıvıymış bunu da şimdi öğrendik biz. bir de tam 650 sene önce öğrenmiş. Tuvalete götürür, tuvalette vaktim geçer diye yememiş. Talebe Nes kafesini masasından hiç eksik etmiyor. Tuvalet yolları da hiç kapanmıyor. Transit açık hep zaten tuvalet yolları. Arkadaşlar sizi tenzih ediyorum, siz böyle değilsiniz demiyorum meleksiniz de demiyorum, böyle değilsiniz de demiyorum, talebe nedir hepimiz biliyoruz bunu. Ama, size bir daha yaratılsam, salatalık ben de yemezdim demek istiyorum. Tuvalette geçen dakikalarımı acırdım geliyor bana. Bana, bana, nasılsından sonra ne var ne yok ne yaptın imtihan nasıl geçti diyeni düşmanım kabul ederdim zannediyorum on cümlelik soru sordu on cümle çok ağır benim hayatımdan çalıyor gel sana lan bir tost yiyelim diyen gel seni öldüreyim diyen kadar düşman gelmeli bana ne tostu be arkadaşlar Ebul Faraj diye bir zat var Evlendiğinden yıllar sonra hanımı ona demiş ki bir şey dikkatimi çekiyor sen hiç ekmek yemiyorsun demiş. Evet yemiyorum demiş. Haramsa biz de yemeyelim demiş. Yo öyle bir şey yok demiş. E, niye yemiyorsun demiş. Günde iki defa yemeğe oturuyoruz demiş. Ben her seferinde ekmek yesem çenemi açıp kapatmamda beş on fazla çene açıp kapatma gerekiyor. Çorbayı bakıyorum daha seri geçiyor, o vakti kullanmak istiyorum diyor. Arkadaşlar masal desen masal, roman desen roman bile olmaz bu komik olur çocuk roman olur herhalde. Ama okuduğu kitap listesini verirken filan kitabı okudum demiyor. Bağdat'taki filan mahalle kütüphanesini okudum diyor. Filan kütüphane okudum diyor yüze kadar kütüphane sayıyor kütüphane ismi sayıyor 85 yaşında vefat etmiş 80 yaşında hatıratını yazmış saydül hatır isimli bir hatıratı var İnsan deliriyor ya bu akşam namazından sonra elektrik olmayan 510, 597'de zannediyorum vefat etmiş 900 sene önce yani elektrik yok bir şey yok ve oğlu hatırasını anlatıyor babasını hiç teheccüd kaçırırken de görmemiş Gecede ibaret de meşgul bu adam. Ben diyor yirmi bin cilt kitap diyeyim. Siz bunu birkaçla çarpın diyor okuduğum kitapları diyor. Ve arkadaşlar dijital bir okuması da yok adamın. İşte nasıl tahkik edilen eserlerin resimlerini görüyorsunuz. Cince gibi bir şeyler. Onları okumuş adam. Bir 480 kadar da kitap yazmış. Kimi beş cilt, kimi dört cilt, kimi altı cilt. Öyle kitaplarda yazmış oğluna diyor ki hatıratında yavrum diyor bizim soyumuz Ebu Bekir Sıddık'a dayanıyor diyor ömrümün başından sonuna kadar o sülalenin şerefini taşımak için gayret ettim onun için çok okudum çok yazdım diyor Ya bu enteresan insanlar arkadaşlar bizim hayatımızdaki israfa bakıyorum vakit israfına onların vaktindeki berekete bakıyorum başarımıza bakıyorum başarılarına bakıyorum. Ve bu adam da Şiiler tarafından iftiraya uğradığı için de 5 sene de hapis yatmış üstelik. Bu arkadaşlar benim işte geri döndüğümde bir daha yaşasa, yaşatsa beni Allah ne yapardım sorusundaki ikinci maddem benim. Vaktimi namusum kabul ederdim geliyor bana. Namusuma el uzatanla vaktimi el uzatan arasında farkım olmazdı geliyor. Benim içinde bulunduğum faaliyetleri takip ederseniz bu hassasiyetlerimi görürsünüz zaten. Vakıf kurdum işi vaktinden çok diye bir slogan getirdim ona. Odamda 7-8 tane saat var. Ben masamda saati görüyorum da, misafirim nereye oturursa gözüne saat çarpsın muhakkak diye her köşeye bir saat koydum. Sonra başıma ne geldi biliyor musunuz? Bu saatleri niye koydun diye yarım saat izahat yapmak zorunda kaldım. Baktım israf oluyor. Üçe dönde indirdim saatleri. Şimdi yeni bir saat buldum. Oturanın tam önüne koyuyorum onu böyle. Görsün diye. Bu sefer tekrar soruyor, bunu niye buraya koydun diyor. Çünkü vaktini, namusu bilmeyenlerle yaşıyorum. Dostlarım, arkadaşlarım öyle gelip gidiyorlar. Arkadaşlar, bir daha yaratılsam ben bilirdim yapacağımı. Üçüncü hissiyatım arkadaşlar, yani sizinle paylaştığım şey, kitap konusunda iyi olduğumu iddia edemem ama fena da değilim. Okudum Mekke Üniversitesi'nde e, kütüphanede kim hangi kitabı tutarsa ismi kaydediliyor ve zabıt böyle arkasında e, kaydediliyor. O işleniyordu bilgisayara. Daha sonra herhalde kitaba bir şey olursa onu tespit etmek için mi bilmiyorum. 5 arkadaşımın kitap kartlarını almıştım. 7 sene Mekke'de kaldım. Elhamdülillah Rabb'ime şükür olsun. 4000 ciltten fazla kitap okudum. Bu zaman zarfında. Üstelik de Erbakan hocamızın oradaki tercümanlığını vesairesini de yapıyordum. Türkiye'den gelen giden muhakkak uğrar onu gezdirir bir şeyler ederdik. 31 işçi kampına milli görüşün 31 işçi kampına da her hafta derse gidiyordum. Belediye otobüsünde de kitaplarımı okuyordum. Yani yüzde bitirmedim ama 90'ın üstünde bir puanla da usulü fıkıh bölümünü bitirdim arkadaşlar. Usulü fıkıh hala bölüm bile değildir Türkiye'de. Okudum, Allah bana yardım etti. Cemaatime de hizmet ettim. Rabbimin kabul ettiği kadar. Çok kitap okudum ama burada bir kısmı arkadaşlarımın vasiyetlerimden biri de mezarıma biraz kitap koymalarıdır. Böyle bir kitap hasretiyle yaşıyorum. Evlendim. Babamın cebri ve kahriyle evlendim. Evlenmeye niyetim yoktu çünkü. 40 yaşına kadar kitap hasretimi bitirip öyle evlenecektim. Babam 28 yaşında tekrar bin yaşında zannetti ve evlenecekti anneme. Mecburen evlendik. Benden habersiz ama ben geldim düğüne geldim sadece Türkiye'ye. Düğüne geldim. Evlendim. Hanımımla e, ben geldiğimde e, evimi dizmiş annem. Her şeyim hazır. Yasal bir evlilik yaptığım için ilk tartışmam şu oldu. Kadınların adlarını da bilmiyorum böyle örme şeyleri var. Kütüphanemde onlardan iki üç tane gördüm. Ben de hanımımı da tanımıyorum. Anneme dedim bunlar ne anne dedim. Oğlum dedi. Gelin geliyor evimize dedi. Bunlar adettir dedi. Anne yazık olur bunları al sen başka birine hediye götür dedim. Bunları atacağım ben dedim. Yapma oğlum dedi. Zaten evi berbat ettiğin her yer kitap dedi. Çünkü Mekke'de kitaplarım koliden çıkarıldı. Ablam onları dizdi. Çeyiz olarak onları dizdik. Gelenlerde zavallı hediye olarak iki tane dantel koymuşlar raflara. Anne bunları atarım dedim. Kitaplarıma hakaret bu dedim. Zavallı kadın aldı onları. Öbür tarafa ne dedi hala bilmiyorum. Sorsam başıma olur yani. mururu zamana uğramamış olur diye korkuyorum. Dediğimde 20, 28 sen oldu yani şaka bir zaman değil. Arkadaşlar estağfurullah 25 sen oldu. Bir kitap hazretiyle yaşıyorum. Bir şeye pişmanım. Kitap için para çalınırmış aslında düşünüyorum. Param olmadığı zamanlar kitabı alamıyordum. Çalsam mıydım diye bir tereddüt var içimde. <gülüyor> Caiz değil, helal değil ama onu düşünmediğim zaman yoktur diyemem. Ara sıra da düşünüyordum. Çalayım sonra tövbe ederim diye. <gülüyor> Çok kitap hala okuyorum. Hala başta Rabbimin merhametine sığındım. Yani riya hocam yani tevazu kılıklı reklam caiz bir şey diye bunu bilerek konuşuyorum arkadaşlar bütün bu yoğunluğuma rağmen günlük kitap okumam ortalama 400 sayfadır okuyorum ciddi kitap okuyorum ve internetten okuduğumu da okumuş kabul etmiyorum indiriyorum cihazdan ciddet böyle okuyorum yani kitap anlayışımdan dolayı. Bir daha yaratılırsam 20 yaşına gelmeden şöyle bir 50 bin ciltlik kütüphanem hazır olması gerekir diye niyetim var arkadaşlar. Şu anda da elhamdülillah bir 30 bin cilt kitabım var. Bir sürü doktora yapan arkadaşımda yüzlerce cilt kitabım var. İki ayrı kütüphanem var hala çalışıyorum ama kitapta geri kaldığımı da tahmin ediyorum bütün bu anlattığım ipuçlarına rağmen söylüyorum kitapsız adam çöldeki tek başına büyümeye çalışan fidan gibi arkadaşlar kitapsız hoca olmaz 20 cilt kitapla da yola çıkılmaz hangi dalda adam olacaksan o dalın çöplüğünde dolaşacaksın arkadaşlar. Çalmak haramdır. Bu haramı hafife alır gibi bir şey söyledim ben ama ne demek istediğimi siz anladınız. Yazın tatilin bir inşaatta olsun. Onu demek istiyorum. Öyle çal sen. Ayakkabın Yırtık olsun. Bir kitap al. İbn-i Kesir'in eksik olmasın mesela. Hem alim olup ümmetin önüne geçeceksin, 21 yaşındasın, i̇bn Kesir tefsiri yok sende. İnna lillâhi ve innâ aleyhi raciun. Niye doğdun ki sen? Niye okuyorsun ki? Arkadaşlar, kitapsız, olmaz diş olmadan olur biliyor musun sıvı içer çorba içersin hep. biraz iser misal olursun ama idare edersin kitapsız olmaz arkadaşlar yeniden yaratılsaydım ben daha büyük bir kütüphanem olurdu zannediyorum daha çok çalışırdım inşaatlarda daha çok param olur daha çok kitap alırdım arkadaşlar çok uzatmayayım bir daha yaratılırsam ne yapardım? Bir madde daha söyleyeyim size. Bizi yetiştiren hocalar, Allah onlardan razı olsun. Çok emekleri var üzerimde. Hocalarımı saysam ciddi riya olur zannedeceksiniz diye saymıyorum. Çok büyük alimlerle oturdum ama yüz hocamdan ikisi bana bugünlerimi tarif etmedi. Serseri, bu kafayla uyuz uyuz oturuyorsun. Doğal hoca cümlesi. daya hak ettin ha. İkinci hoca cümlesi. Sen falakayı bile az görüyorsun. sen Falaka bile yetmez sana. Üçüncü cümle. Ulan siz köy imamı bile olmazsınız. Yüzümüze söylenen cümleler. Belki haklıydılar. Gerçekten bir köy imamı da olamayabilirdik. Ama gördük ki bu dünyada önüne Ebu Hanife örnek gösterilenler daha çok yol alıyorlarmış. Misyonerler bunun için daha başarılı adam yetiştiriyorlarmış. Bu son cümlem ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlim, moral ve doping isteyen bir iştir. Çok çetindir çünkü. Namahrem, kadından kaçtığınız gibi moral kıran adam ve ortamdan da kaçın arkadaşlar. Çok ihtiyacınız olacak morale. Harçlıktan daha fazla ihtiyacınız olacak. Evet benim seçme imkanım yoktu. Ama bir daha yaratılırsam seçeceğim Allah'ın izniyle. Bana sen Ebu Hanife olursun Nurattin diyenle bile bir daha oturmam. Ebu Hanife senden ders okusun diyeni tercih ederim belki Ebun Hanife'nin talebelerinin kitaplarını okuyabileceğim o zaman çünkü. 100 diye yola çıkarsam 98 olacak en çok. Ama 90 diye yola çıkarsam hiçbir zaman 98 olmayacağım ben. Anadolu kültüründe moral diye bir şey yoktur. Ders çalıştırmak vardır. Halbuki moral silah olarak kırbaçtan daha güçlü arkadaşlar şeytan kırbaçlamıyor yağ yakıyor hep kendi moralini aşılayarak iş yaptırıyor ben bir daha yaratılırsam yapacağımı bilirim arkadaşlar siz o zaman peşimden gelirsiniz ben size çocukluğumdan gençliğimden esefle andığım hatıralarımdan söz ettim şüphesiz bunlar ayet değil arkadaşlar hadis de değil fıkıh kaidesi de değil Size ne kadar uyarlanabilir onu da bilmiyorum. Ama samimi bir şekilde sizinle içimden geçenleri paylaştım. Umarım size faydam olur. Diyeceksiniz ki biz bir hocanın çocuğu değiliz, A, B şu imkanlar bizde yok, C, D, bu imkanlar yok diyebilirsiniz. Siz de 54 yaşına geldiğinizde, pek çok imkan yaşadığınızı kendinizden sonrakileri anlatacaksınız ama çünkü sizin yaşınızdayken ben de yok hiçbir şey diyordum baktım ki varmış meğer ki sonra anlamışım bütün bunlar için bana şöyle bir soru sorabilirsiniz arkadaşlar benim yaşıma gelmeden ya da işte elliyi aşmadan yarım asır devirmeden bunları öğrenme yöntemi yok mu? Evet. Bunun tek çaresi var. وَاَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْدُرُ O çare. Kendinize istişare edecek birini bulmak zorundasınız arkadaşlar. 70-80 seneyi ilim yolunda devirmiş birisini danışman yapmak zorundasınız. Aksi takdirde benim gibi yapacaksınız. Derenin dibine yuvarlanacaksınız dönüp zirveye bakacaksınız nereden geldiğinizi anlayacaksınız. İş işten geçmeden siz kendinize bir ilim danışmanı bulun. Eğer bu danışman Sivas'ta olduğunuz için karşınıza çıkmıyorsa hicret edin Sivas'tan. Her şeyi bırakın. Hayır, ilim sizin için memuriyet demekse bütün bu söylediklerimi geri alın. Anlattıklarımın hiçbirisinde memuriyete engel yoktur. Memur zaten herkesi yapıyorlar. Hatta şimdi memur olmayanı kırbaçlıyorlar neredeyse. Size Allah'tan muvaffakiyetler dilerim, güzel kardeşlerim. İlim yolunda, şeriatımıza hizmet yolunda Allah'ın yüzünüzü güldürmesini, rahmetiyle size muamele etmesini, meleklerin elinizden tutmasını niyaz ederim. Samimi bir şekilde bunun için dua ederim. Karşınızda oturan ağabeyiniz, ilim adamı değil hiçbir şekilde değil ama İmam Şafii'nin dediği gibi وَحِبُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلِّي en لَبِهِمُ الشَّفَاءَ ben sari insanları seviyorum onlardan değil ama onların himmetinde kalmak istiyorum şefaatlerini ermek istiyorum demiş Rahmetullahi Ali aynısını söylüyoruz Size tavsiyem kardeşlerim fakültenizi suni ve geçici görün. Doğal değil. İlim açısından sizin yetişmeniz açısından ama zorunlu. Kendinize ahireti dert etmiş bir ağabeyi bulun. Bir gün tatilinizde yanına kaçın. O ağabeyin her gün beş defa meyline bakın size bir mail göndermiş mi diye, teknolojiyi kullanıyorsunuz. Sevdiğiniz ya da muhtemel seveceğiniz sevgiliniz gibi olsun o. Sizde bu gayreti görürse Allah, dağ başında bile çiçeğiniz açar sizin. Kuru temennilere melekler toktur. Amin bile demezler. Allah'a emanet olun, sayeniz meşgul olsun, ilminiz bereket dolu olsun.